0: Merhabalar, Mikroskop Podcast'a hoş geldiniz. Bu bölüm sevgili Özge Ercan'la konuşacağız. Kendisi Mikroskop Dergisi'nin yayın koordinatörü. Özge Hanım ayrıca gazeteci, yazı işleri müdürü olarak da çalıştı. Edebiyat dergileri içinde söyleşiler yaptı, yapıyor ve dijital iletişim mecralarını yönetti. Özge Hanım hoş geldiniz öncelikle. Merhaba Deniz Hanım, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben, ben çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Öncelikle dergiyle yollarınız nasıl kesişti? Biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii ki seve seve. Müge benim çok
1: eskiden beri tanıdığım aile dostum, arkadaşım, sırdaşım. Bu mikroskop kurulduktan birka- bir, birkaç ay sonra bir gün telefonla görüşürken ben bir dergi kurdum, neden sen de yazı yazmıyorsun dedi. Ben de neden yazmıyorum dedim. O zamanlar kurumsal hayattaydım. E, o nedenle de hani e, biraz daha böyle zorlu bir e, meşakkatli bir yoldaydım e, yoğunluk anlamında. Tamam yazıyorum dedim ve başladım. E, böyle mikroskop de yaklaşık bir buçuk senedir devam ediyor. Aralıklarla yazılar yolladım. Kendi yoğunluğuma göre yazı, yazı iletmediğim zamanlar da oldu. Ama e, Müge'nin vesilesiyle oldu, e, mikroskopa
0: dahil oldu benim mutlu ki oldu. İyi ki de olmuş gerçekten. Peki dergimizin Ocak sayısında bizi neler bekliyor? Neler var yeni sayıda? Bu sayımızda
1: ana temamız Ocak. Yani Ocağı Ocak'la karşılıyoruz. Ocak bildiğiniz gibi yılın muhasebesinin yapıldığı, geçtiğimiz yılın muhasebesinin yapıldığı ve böyle aslında yeni kararlar, yeni listelerin oluştuğu bir ay. Biz de bunu ön plana çıkardık ve yazarlarımızdan Ocak size ...sizin için ne ifade ediyor dedik... ...bununla ilgili yazılar geldi... gülümsün Tansev, Ayşe Sazak, Müge İplikçi... ...Zeynep Asutay ve diğer tüm yazarlarımız... ...bu alanda... ...düşüncelerini, öyküleriyle, yazılarıyla... ...bizlere ilettiler... ...biz de Ocak sayısında aslında... ...bu sene yapacaklarımızı... ...yapmak istediklerimizi... ...ve neler bizi bekliyor... ...nelerin bizi
0: beklemesini istediğimizi...
1: ...böyle bir sıralandı...
0: ...peki şahane bir sayı bizi bekliyor o zaman... ...sabırsızlıkla okuyacağız... Edebiyatla siz nasıl bu kadar haşır neşir oldunuz? Yani küçükken çok okur muydunuz? Tabi babanızdan dolayı muhtemelen kitaplarla dolu bir evde büyüdünüz değil mi? Nasıl oldu tüm bunlar?
1: Aslında e, ne zaman haşır neşir ol- olmadım ki diye bir karşı <gülüyor> soruyla size geri gelmek <gülüyor> istiyorum. E, cevap vermek istiyorum çok pardon. E, yani... Son derece kitaplarla sarılı, edebiyat çevresiyle örülü bir hayatım oldu. Çocukken yani böyle çok sıklıkla görüştüğüm insanların başında çok ufakken Can Yücel vesaire, Can Yücel'in evinde çok sık bulunuyordum. Ondan sonra hatta Can Dede'den öyle diyeyim. E, Kitaplarda o anlamda hep çevrende oldu. Yani işte Senur Sezer, Adnan Özelçiner, Can Yücel, Tarık Bursunka, e, Fazıl Hüftü, Dağlar Cedede derdim. Ve onlarla her türlü ortamda da görüşürdüm. Yani şöyle söyleyeyim, Kadıköy'deki o sahildeki kıraathanelere babam giderken beni de götürürdü. E, Dağlar Cedede görüşelim, görüşüyorum sen de gel diye. Böyle daha değişik diyebileceğim, böyle biraz... Filmlere konu olacak bir çocukluk yaşadım o anlamda. Güzel miydi? Güzeldi. Edebiyatla ürünüydü. Edebiyata dair, daha doğrusu kitaplara dair ilk izleyimde olan görüntüde şöyle bir şey. Bir kanepenin altında Salman Rüştü'nün şeytan ayetleri bize gelmiş. Ve onu karalıyorum. Ve çok ufak yaştayım. Onu o zamanlarda tabii biz şey Türkiye'de yasaklı bir kitap. Tabii. Hani onu karalarken o, onu hatırlıyorum. Babam hep onu anlatırdı. Hani şeytan ayetlerini karalıyorsun ve bir yere çekiştirmişsin. Bu e, kitapları çekiştirme, kendime dahil etme, çantama atma olayı uzun yıllar devam etti. Hatta böyle varlıkta bir takım kitapların tanıtımı olduktan sonra babam onları bulamazdı evde. Özge senin odanda değil mi kızım derdi. Ben de Nereden anladım falan da. <gülüyor> <Sonra, sonra, gülüyor> o şekilde birim e, benim odamdan çıkardı yani o kitaplar ve şey e, yani böyle bir e, aslında çok böyle edebiyatla iç içe olduğumu anlamadığım çocukken gençken hani ama sonrası geriden baktığımda bir uzaktan baktığımda
0: tamamen edebiyatla örüldü bir hayatım yürüdü. Çok güzel. Peki Edebiyat dergileri için söyleşiler yapıyorsunuz. Kitaplarla ilişkiniz bununla da sınırlı değil. Ayrıca babanız Enver Ercan için Enver Ercan sen sözcüğün tekisin ve Enver Ercan ben şiirimi yazarım sonsuzluk varsa gider Başlıklı iki kitap hazırladınız. Kitap hazırlama işi nasıldı bu süreç nasıl gelişti?
1: Bu süreç bildiğiniz gibi Yasak Meyve yayınlarının da sahibiydik uzun bir dönem ve yeni daha altı sene evvel kapatıldı babamın vefatıyla ilgili. Yasak Meyve devam ederken biliyorsunuz şiir anlamında pek çok şaire nasıl söyleyeyim şaire destek olan bir yayın eviydi ve şaire öncülük ediyordu. Genç şairlere de destek oluyordu. Bir gün otururken şöyle bir şey dedi babam yani... bir iki kitap hazırlamak istiyorum. Bunu sen seninle hazırlamak isterim. Senin hazırlamanı istiyorum. Çünkü bütün geçmişe hakim olan sensin. Bir röportajlar, diğeri de benim hakkında olan yazılar diye e, konuştu. E, öyle bir karşılıklı görüştü. E, sonrasında da ben o çalışmalara başladım. E, onun hakkında yazılan 30 senelik süreç içerisinde e, yapılan röportajları, yazılan yazıları e, kronolojik olarak baktım. Onları e, böyle şey yaptım. Sonuçta e, sıraladım, e, konulara ayırdım vesaire öyle oluşturdum. Zorlu bir süreçti. Babayla çalışmak her zaman çok zordur. E, i̇ki kitap olunca daha da zordu. Yaklaşık altı ay süre çalışmamız. Evvelinde de üç aylık böyle bir ön çalışmamız oldu. Sonrasında da hani e, yetiştirdik bir şekilde ve bu iki kitap da çıktı. Biri röportaj kitabıdır, diğeri de e, kendi e, kendisi hakkında yazılan yazılardan oluşturmak.
0: Valla ellerinize sağlık ne diyeyim gerçekten teşekkür şahane ediyorum. işler yapıyorsunuz. <gülüyor> Sağ olun teşekkür ederiz. Peki e, sizin el alanınızla da ilgili bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de hala basılı kitaba ilgi daha çok. E, diğer ülkeleri yakalayamadık bu anlamda. Gerçi diğer ülkelerde de tartışılır bu. Ama e, yayıncılık dijital anlamda da gelişiyor. Son yıllarda basılı kitaplar dışında sesli kitaplar var, e-kitaplar var okunuyor, dinleniyor. Siz de, e, siz daha doğrusu fiziksel kitap okumaktan yana mısınız? E-kitap okuyor musunuz? Sesli kitap hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok soru sordum ama son olarak sizce Türkiye'de bu alan daha da gelişecek mi? Bence gelişecek. Ben son derece e-kitap, sesli kitaba
1: e- çok fazla derecede şans veren ve bunun geleceğinin çok olduğunu düşünen bir insanım. Kendim hala matbu olarak, fiziksel olarak kitap okumayı çok sevsem de e-kitap da okuyorum. Sonuçta sesli kitaptan da hoşlanıyorum. Teknolojinin gelişmesini her anlamda e, iyiliğimize ya da kötülüğümüze çevirmek bizim elimizde. Bu anlamda kitap okumak zaten çok önemli olduğu için bence teknolojiyi olumlu anlamda kullanırsa e, gerek kitap satışları, gerek yazarların ülkedeki pozisyonu anlamında çok daha iyileştirici olacaktır. Yazara da, yayıncıya da bence bir destek. Bu sesi kitaplar gelişimden dediğim gibi hani desteklenmesine de son derece e, desteklenmesinden de yanayım o anlamda. Çok teşekkür ederim Özge Hanım çok keyifli bir söyleşi oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum çok mutlu oldum sizinle birlikte olmakta ben size teşekkür ediyorum.